0: Hej och välkommen till Kritcirkeln och gott nytt år. Det är dags för oss att sammanfatta teateråret 2021. Hej Loreto.
1: Hej, det var Hej. inte i år.
0: Det var inte i år, nej. nej. Um, vi brukar ju sammanfatta teateråret uh, och prata om vad vi minns, vad som har varit uh, bra och dåligt. Och framförallt så eftersom vi inte har... Uh, på ett tag. Jag tyckte vi ska börja med årets skräll, Loretto. Det kan ju du berätta om, din, ditt sidbyte.
1: Ja, just det. det är... Hur känns det, det någonting... att skriva för
0: Svenska dagbladet?
1: För Svenska dagbladet? Jo, nej, men det är jätteroligt att vara tillbaka på Riksnivå igen och uttala mig och tycka och tänka och. Mm. Ja, så alltså det känns ju också lite så här, ja men nu har jag blivit vuxen för nu har jag gått från kvällstidning till, till dagstidning på mm. ja,
0: ja, tänk så, så det kan gå. Då, då jag är fortfarande snorunge.
1: Ja, precis. Um, lilla, lilla gumman.
0: Mm, jag har ju varit på Public Service då. inte ja, det vuxet så säger.
1: Så jag har gått jo, i barndom. Det är ju, ja, det har gått så här. Kurvan baklänges kan man säga.
0: Nej men så nu är du ändå, får vi se om du fortsätter? Uh, om du får vara kvar.
1: <laughs> om jag får vara kvar. <laughs> precis. Inte efter idag. <laughs> nej.
0: Nej, men jo, allting där... kan hända. Men, men vi brukar ju prata om att um, det, det, det hänger på om kritiken får vara kvar <laughs> <laughs> överhuvudtaget.
1: Ja, men exakt.
0: Jag tycker att det
1: här. <laughs>
0: ja, men Jag har ju faktiskt sagt att jag tycker att årets pris, alla kategorier på något sätt borde gå till. Nej, men först kanske till teaterkonsten Konsten som, som överlevde och kom tillbaka. Uh, men också till kritikerna som faktiskt um, ja, men, uh, plötsligt började krypa fram ur, ur sina hålor när de öppnade igen mm. och liksom gnuggade ögonen och sådär ja uh, Nej,
1: men och liksom verkligen så försöka koka soppa på en spik uh, vad gäller liksom uh, tillgång till utrymme till, tillgång till uh, utlägga så alltså jobb alltså vad som än övertaget har funnits och se och sen så ja så, ja, nej, jag tycker vi ska ge oss, vis, någon, ni ska ge oss ett pris, kära mm. lyssnare.
0: <laughs> nej men jag, jag satt och kollade på just på det här nu när vi ska prata om teateråret, vad vi faktiskt vad vi har sett för någonting. Och det går ju inte, till att börja med så är det ju, det är ju alltid en konstruktion att prata om ett teaterår. För att i teatervärlden så är det ju höstsäsongen och vårsäsongen som hänger ihop som ett spelår. Alltså teatrarna mm. presenterar spelåret höst plus vår. Eh, så vi som håller på med kalendrar, eh, såna här gamla dags, eh, från januari till december och bokslut och sånt. Eh, det, 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 liksom, teatervärlden har aldrig de har aldrig kommit in i den. Det jag tänker jag utan De har efter sommaruppehållet så börjar ett nytt år, kan man säga.
1: Ja, ja men de eh, är eviga brukar ju... studenter.
0: Nej men det här brukar ju ställa till det för oss när vi ska nominera priser och sånt. Eh, ja. Dels också för att vi typ, man glömmer bort vad som hände i januari. Var det en premiär i januari eller var det bara att jag råkade se någonting i januari som egentligen hade premiär i december. Ja det är väldigt diffust. Och nu ja. är det ju, nu har vi ju, nu är allting jättekonstigt. Eh, sen vi pratade lite tidigare, <laughs> vi ser vi kvar i 2020 på något sätt. Jag minns saker så här, hur det var 2019, det var väl ett normalt år ja. kanske. Ja, um, ja men precis. Men då, så första halvan kan man säga av 2021 var ju... Jag tittade på föreställningar som vi har sett och vi har pratat om i kritiskirken. Det var ju ganska mycket digitalt. Eller det var ju typ... Ja, väl
1: uteslutande digitalt känns det som.
0: Ja, alltså jag såg... Jag recenserade en fysisk föreställning um, i, um, i mars. Och det var ÖFA f -a kollektivet turte att den stolthet och fördom den här. Just det. Uh, härliga burleska uh, grejen i alltså uh, de spelade för åtta personer. Um, mm. Sen så vad jag kan minnas i alla fall så var jag inte på någon fysisk. Och jag kanske var på någon fysisk. jag vet inte. Det var ju också så himla svårt att få biljetter till saker. Det som spelades, ja. det gick ju inte. det kunde man knappt se. Uh, så det var ju först i första juni uh, ja. som, kommer du ha det? det? Vi, vi... vi gick ja. på Almstriden för första gången med publik och det var ju på parkteten, ja. det var ju utomhus. Ja. Uh, så, så såg det ut. Uh, jag var på en föreställning, ja uh, jag var på någon fysisk föreställning där i juni uh, på Ö2 som jag recenserade men... Uh, ja men det var det. Mm. Vi, vi såg liksom... Jag såg Digitalteaterträffen i maj. Massa bra saker som var digitalt. Jag såg... Skrev om den där digitala scenkonstfestivalen Lessingtage. Som Dramaten mm. samarbetade med. Och spelade intressanta saker. Och, liksom, och det var ju mycket som var bra där. Det har vi pratat om. Men mm. liksom... Också, de hade samlat ihop lite äldre grejer som, som de visade. Mm. Så man fick chansen att se eh, Berlinerangs ambes uppsättning av brechts kaukasiska kriscirkeln som var det var ju liksom, det. Det var jättehärligt, och, och man var ju glad att få se saker det var ju gratis också eh, och det här har vi pratat om mm. eh, men så det var liksom första halvan av året kan man säga mm. och sen så vet jag inte liksom i juli var det ingenting och ingenting jag var på en sommardröta förställning senkons Sörmland så går och Uh -huh. men det var ju inte så konstigt för när jag tittade på mina föreställningar då var det som att jag såg allting i oktober och november och då var det som att jag liksom bara gick på hur mycket som helst men det var ju för att restriktionerna släppte har jag räknat ut ja, men precis. plötsligt ja. så kunde man släppa in publik och det gick att få tag i biljetter ja. um, så därför så där av liksom det här kosläppet som hände oliverna som åkte ja. ur flaskan Ja, och sen så blir man utbränd. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag kände också så här, det var, det var väl... Jag kände mig nöjd att, man, att jag lyckades gå och se så mycket utan att också bli förkyld. För det har ju varit stressen hela ja. tiden nu när man har jobbat. Ja. Att man liksom inte vågar nysa. Mm, och jag lyckades åka på festival. Ja. I Belgrad. Och där drog jag ihop liksom... Liksom såg 14 föreställningar. På två veckor. Um, så där åkte ju mitt snitt upp kan man säga. Jag har räknat mm. ut att jag såg runt. Ett 40-tal föreställningar fysiska. Mm. Lite mer än 40 någonstans. Uh, och sen ganska många bra digitala.
1: Men uh, hur mm. var det för dig då? Ja, nej men det är igen. Alltså, det har varit så svårt att förhålla sig till det här året. Alltså, dels för att jag har ju liksom, hade försatt mig i det här. Professionsslimbot. Liksom, ah, jag kritiker? är jag inte kritiker. Liksom bara det gör ju att det är svårt då, liksom, motivera att motivera att be om biljetter. Mm. Så det var ju liksom en anledning till för jag inte ens försökte se någonting. Men sen så har jag ju liksom också varit ute och jobbat alltså, i frontlinjen och varit mm. alldeles för trött för att orka ta mig till Stockholm för att gå på teater.
0: Men du är helt enkelt så, gjort något viktigt av din tid.
1: <laughs> ja, precis. Jag har faktiskt räddat liv här. Mm. <laughs> uh, det är inte som jag sen... då, som
0: har suttit och tagit <laughs> om kurser för... i franska.
1: <laughs> <laughs> Nej, precis. Ja, och sen så, ja, sen så kom eh, oktober, november. Ja, framförallt november. Och det var ju liksom då som jag började också försöka se i Liksom även sådana här föreställningar som jag inte hade hunnit se från eh, föregående säsonger eller föregående terminer. Mm. Um, ja du har en se ja. irakisk Kristus. Ja men precis.
0: Den var ju väldigt fin.
1: Ja. Den tänkte, jag,
0: jag tänkte nästan att jag skulle se om den för det var ju för mig det var ju min sista som jag såg innan allting stängde 2020. Så för mig är den den. Mm. Föreställningen när ja, innan det onormala började. Ja precis. Men du såg den med nya skådespelare va?
1: Ja. delar av ensammen hade bytts ut och jag tyckte att det var en väldigt eh, fin föreställning, liksom fint ensamhetsspel men framförallt så tyckte jag att den här bearbetningen som eh, Luka Svensson gjorde av eh, svit eh, svitberättelser var otroligt slående och jag tycker också att den eh, på något sätt... Eh, gör sig oberoende av uppsättningen för att många har liksom pratat om att varför den här uppsättningen var så bra var ju liksom väldigt mycket tack vare teamet och det ska man ju liksom inte förringa men jag tror faktiskt att det här är någonting som kommer att kunna spelas på andra scener, på andra mm. språk. Alltså det, det har liksom ett långt mm. en lång räckvidd språkmässigt, tidsmässigt överhuvudtaget. Så det var ju liksom... Det var kan ju säga direkt att det var ju en av mina mest, eh, ja, ska man säga, mina favoriter för vad jag har sett i år.
0: Jag hade det på känn. Eller så ja. kan det vara så att vi pratar med varandra lite, eh, även off, off the mic. Ja. Men, ja, men, och jag tycker också, så här, jag, jag, skulle också gärna, alltså, jag tycker ju nu inte att den hörde till 2021 eh, för mig. Eller den hörde ju Nej. inte alltså, så om, om jag ska få vara lite sån. Um, men jag, jag tänkte också att jag, jag tror också att i och med att det är så mycket som har bytts ut och det har gått lång tid uh, så, så tror jag verkligen att det kan ha varit också så att den rörde lite på sig um, mm. det, det hade varit intressant att se den igen, jag prioriterade inte det um, jag kanske borde ha gjort det Uh, men mm, för, alltså jag för, tror att
1: det var varit intressant för dig och sätta den. Som jag fötter Sofia uh, Sofie Artin höll ju ett uh, så här välkommen snack när jag var där. Och då berättade hon ju liksom att uh, de har ju repeterat den kontinuerligt. Mm, jag vet inte. Sen, ja. sen, uh, sen den reperioden uh, från i våras. Så att den har ju liksom sin, alltså jag tror att den måste ha liksom transmetterats till något annat än mm. det du såg. Mm. Absolut,
0: absolut. Det, det tror jag också. Och jag tycker att det var det också. den är väldigt intressant för Galiasens um, sätt att arbeta och processen. Det, är ju, det var ju roligt också att den, den hänger ihop med Är det krigen, i och med att den är, som, mm. den är påbyggd, liksom scenografin från Är det krigen, som fick på något sätt ersätta den. Ja när den inte kunde spelas så såg man igenom scenografin och det finns ju också det finns ju absolut liksom också referenser kan man alltså i, i liksom ämnesmässigt um, mm. och jag, jag tycker att där dessutom att den är jag gillar ju när saker um, utmanar mina för jag, jag jag kan ju säga att jag har det är inte så att jag under det här året har släppt min eh, aversion mot de allt för många dramatiseringarna av romaner. Eh, mm. Det har vi pratat om alldeles nyss i förra programmet kanske. Eh, men det här är ju en sån där, där jag som är ett undantag. Eller vad man ska säga. Mm. Eller det är inte så att det, är, det går inte att säga att en dramatisering av en roman är en sak. Men eh, här kan man känna att. Att, eh, syftet är någonting mer än att faktiskt så här, rida på en populär bok. Det är inte så Galeosen mm. jobbar. Eh,
1: Nej, den här,
0: är liksom, här har det funnits en idé att berätta en historia genom teater eh, som bygger på en roman. Det är en motiverad överföring. Absolut. Ja, det är men jag tycker som... liksom
1: alltså, den, är, alltså, den här bearbetningen är ju liksom genomlyst rakt genom alltså, jag tror att jag har beskrivit eh, Blasims eh, verk som eh, som en mosaik av berättelser mm. och, då liksom den här, och då kan man beskriva den här eh, pjäsen som ett kaleidoskop, liksom att det är samma fragment av, eh, av berättelser som har krossats, stöts om i ett rör och liksom med speglar och det här. Och det här är ju liksom också en, en metafor som är återkommande i pjäsen ja. men också i scenografin. Alltså det här mm. liksom skärv, metaforen. Så alltså det är ju liksom så jävla gediget gjort. Mm. Fan vad bra.
0: Ja, men det är snyggt. Och, och Lukas Svensson är ju inte en duvungen när det gäller att skriva pjäser. Han har väl liksom, mm. um, han har väl kommit igår, han hade ju sån himla hype-tid ett tag och var väl lite hjälkramad. och sen så, um, ja men han har väl gjort lite si och så liksom olika typer av uh, prestationer, men det här var en bra mm. sådan. Um, och som sagt, det, um, ja, vi, vi, det här är ju en podd som slår lite ett slag för för den nyskrivna dramatiken. Um, ja. Och även en romanbearbetning kan vara en nyskriven pjäs, men ibland så känns det ju inte så. Uh, ibland är det som sagt, uh, någon som har suttit och copy-pastat, liksom, ja. uh, och bara satt det på, uh, förkortat lite och gjort det till någon sorts liksom, spelunderlag. Um, ja. Och det kan bli bra teater också. Det är ja. inte, jag säger ingenting om det. En eh, av mina favoriter i år, eh, nu gör jag en sån där övergång, det är ju mm. en eh, föreställning som har tagit eh, ganska tydligt intryck av en eh, otroligt eh, känd bok, nämligen eh, den gudomliga komedin av Dante Alighieri. Eh, mm. Ambulans på mm. Dramaten som scenkonstkollektivet Lumor har gjort i samarbete med, med dramaten, det var, den har jag satt min liksom, årets bästa flagga i den mm. tårtan, um, det är Paula Stenström uh, och det är absolut ingen, det är absolut ingen dramatisering av Dante utan det Nej. är liksom, det finns referenser där i, nedstigning i ett helvete och även liksom Norén referenser um, gå ner i något Hades, där. Det handlar om mäns våld mot kvinnor kan man säga, men det är en jävla förenkling för det är liksom, den, är, den är mer än så. Det, det, det är ett bra dramatiskt bygge, själva pjäsen, och det var så otroligt, det var så otroligt välspelat. Mm. Fantastiska skådespelarprestationer av Eva Rexed, Maja Hansson Bergqvist, Peter Järn och... Jonathan Rodrigues.
1: Mm. Måste jag säga att eh, jag har ju gjort, i och med att jag har känt att jag liksom har legat lite grann på efterkälken det här året så har jag gjort en FOMO-lista. Eh, mm. Grejer som jag, <hör> FOMO betyder Fear of Missing Out, men det här är, ja, det är grejer som jag har missat som jag ångrar eller liksom mm. på något sätt. Jag har snackat upp den här lite också. Jag, så, jo men precis, jag menar alltså, överhuvudtaget jag har ju liksom bara hört gott om den och, och lumor som eh, konstnärlig grupp är ju alltid pålitliga mm. eh, men nu blev det ju liksom så att jag inte för att, dels för att det var kort spelperiod och dels för att jag höll på med annat och dels så ja, mm. det bara liksom blev så eh, så att, ja, det är ju verkligen en sån här fan att jag missar den hoppas, men jag hoppas att hoppas, hoppas, den går upp igen
0: Ja, det är faktiskt jag hoppas jag också. Det, det där är, det, det kan man inte lita på med dramaten. Nej, men man kan hoppas. Um, mm. För när jag klämde in den någon så sista speldagarna. För den hade premiär precis när jag åkte till Belgrad tror jag. Sen var jag ju i Belgrad i två veckor. Um, mm. Och uh, den hade inte så lång spelperioden, den var framflyttad. Men, men det som var roligt var att uh, den hade premiär typ. Precis på, nu ska jag se om jag säger rätt. Det var ju 700-årsjubileum för Dante Algeris död. Alltså han dog, tror man då. Det är ju lite svårt med, det är så länge sedan. Men 1321. 13 eller, 13 eller 14 september står det på Wikipedia. Mm. Och den här hade då premiär precis liksom i ja, de dagarna. Om det var liksom den
1: sjuttonde ja. eller någonting. Ja.
0: Eh, och jag vet inte hur medvetna de. Alltså ibland så brukar man. Så brukar teatrar tänka det om, Men i och med att den har varit framflyttad och omprogrammerad på grund av pandemin, så vet man inte om det här blev en slump. Men jag tycker att det var väldigt. Jag tyckte att det var lite roligt. Mm. Eh, för att om man säger alla de här typerna av jubileum brukar ju teatrarna vara otroliga på att uppmärksamma. Eh, och jag, jag såg jag det men, i är eh, alltså,
1: dampår.
0: Ja, men grejen att, alltså, internationellt så har det varit ett antal år Det har funnits sådana satsningar, mm. men det har ju också när det gäller liksom, teater, det kanske har funnits sådana idéer, men hur lätt har det varit att liksom, kunna, ja, i och med att det var liksom, år 2021, så mm. vem satt och planerade, ja, men, om någon planerade det här liksom, 2019, <laughs> så bara. ja,
1: ja det hade ju för sig varit lite kul med liksom, den här pestfonden, till mm. firandet. Det hade ju passat.
0: Ja, ja, precis. Nej, men, och grejen att jag tyckte, som sagt, det som, som var fint med ambulans, det fanns ju massa referenser och eh, så bör man tänka så här, jag menar, om man tänker typ inför något och de här olika helveteskretsarna, eh, var skulle man placera hustrumishandlarna? Eh, men Jag kände så här, det här är... Det här, är, det här är ju vår tids på jorden. Och det är ju också, det, är ju som liksom, det har ju Lars Norén har ju skildrat de där liksom, hemska familje. Äh, äh, hemska familje, familjesituationerna, men också andra typer av helveten. Liksom. Han har ju äh, jag menar personkrets och, och mm. ähm, samhällshelvetet. Ähm, och det var ju en annan då, min andra, liksom en annan viktig sak som hände, tragisk sak, var ju att vi förlorade Lars Norén.
1: Just det, I det var ju år.
0: Mm, så att han och Dante mm. dog, kan man säga, 700 år med 700 mm. års mellanrum. Ja men det gjorde också det här till ett speciellt teaterår. Um, mm. Det har gjorts några minneskvällar och sånt. Och jag kan tänka mig att det kommer mer eh, om det nu liksom går att se det som att det blir en normalare, teater, alltså man vet ju ingenting. Nu sitter vi ju i januari
1: 2022. Ja, eh, med vi... liksom så här topphöga siffror på Omikron.
0: Ah, ja, ja. Ah, nej, jag, mm. jag har ju inte hunnit ta min tredje spruta. Eh, och den ska jag mm. försöka tajma in här så att man kan, ja, ah, jag vet inte, ha några dagar som man har ont <laughs> i armen och inte kan jobba. <laughs> och sen kanske kunna jobba igen. Ja, ah, jag vet inte. Eller så stänger allting ner även, jag vet inte. men Nej, men, men vi såg ju i alla fall en ny uh, uppsättning av Lars Norén. En Lars Norén-pjäs, Erik Stubös. Tiden i vårt hem på mm. Stadsteatern. Då skulle vi ha poddat direkt efter, men nu blev det inte så. Um, Nej. Så vi har inte pratat om den. Nej. Jag vill prata om den.
1: Ja. Vad tyckte du?
0: Jag tyckte om den. Uh, jag var väldigt skeptisk uh, i början- Ja, men dels för att de hade my myggor. Um, mm. Och då tänker jag så här: Det kanske gick brukar ha brukar ha det. Um, men, nej, men jag tyckte inte om ljudläggningen. Det var ju myggor och det var pålagd musik i början. Och det skulle vara någon sån här liksom musikstämning. Um, ja. Nej, jag tyckte, och det var väl kanske den föreställningen, vi, jag vet inte. Den var, den var, den mm. var inte. den var inte varm från början. Jag vet inte om den hade haft speluppehåll också, kanske.
1: När ja, möjligen.
0: Men jag tyckte att Rebecca Hemse var riktigt bra. Jo, men mm. hon, har ju, hon har ju alternerat och spelat Elektra och spelat den här. Um, så det var kanske ja,
1: och det är ju ganska radikalt motsatta alltså gestaltningar mm. som man gör. Mm. Det är ju faktiskt väldigt kul att se så att hon har en sån jävla bredd. Ja. Um, jag tyckte hon var
0: skitbra här. Um, och uh, den kändes inte så lång. Uh, hade inte vi liksom bullat upp lite innan bara oj oj oj, ska vi, när ska vi orka gå på fyra timmars teater? Ja. Uh, för att man, också för att man inte var vanligt um, Nej. Nej men jag tyckte om den. Men däremot det var inte årets upplevelse för mig. Det var det inte. Men jag hade inte mm. sett den förut. Mm. Det är ju en gammal norén -pjäs. Mm. Detta. Just det. 90-tals-pjäs. Mm. Så, så, så jag tycker att den håller.
1: där. Vad tycker mm. du? Jo, jag tyckte den var intressant. Ja. <laughs> Låter som att det är en så här sågning under. Det. Men det, alltså, när jag säger att det är intressant så är det liksom för att den äm, gjorde saker som jag tyckte var bra. Jag håller med om det här med ljudläggningen. Och speciellt i första akten så var det liksom så, så jävla kompakt. Liksom att det inte gav för att liksom Scenrummet var ju enormt. Mm. Liksom från Clara, väg senare. till väg ut. Ja, precis. Och från mm. utan, utan liksom några kulisser eller någonting. Utan det var liksom den bakre väggens kala väggar liksom med lysknappar och nödutgångar och hela skiten. Mm. Så, att det, så att det, gav liksom ingen, det gav liksom ingen volym, ingen rymd i, i hur... I ljudet. Ja, i ljudet, men också mm. liksom i vad det var som faktiskt hände. För att om de liksom står längst bak... Och pratar och det är liksom, man ska uppfatta det som att det är en plats medan ja. eh, längst fram är en annan plats. Så är det liksom som att allting är på... Alltså ja, det blir liksom väldigt platt. Mm. Eh, och det tyckte jag var liksom lite så här störande. Och sen, så liksom det här enorma persongalleriet. Jag tror att den här ofta jämförs med liksom en av hans tjeckowska pjäser. Mm. Det kan jag liksom så här hålla med om. jag har liksom mina... mina Nej, den, har, den har ju äh,
0: verkligen äh, lite så liksom. Kanske
1: jo, men, jo men precis, och, och mm. jag kan ju liksom säga, jag har ju mina reservationer mot Tjeck och liksom och hela den, den typen av dramatik och liksom berätta om den typen av borgerlighet eller medelklass eller vad man nu ska säga. Men jag tyckte andra akten var så himla intressant för att det är ju då den här festen äger rum. Mm. Och då blir liksom den här rymdlösheten i, i ljudet. i och med liksom att folk bara prata, alltså det är liksom mer dialog men den är liksom så riktningslös så att det blir liksom nästan lite så här drömskt. Mm. Um, så till slut så fattar man liksom inte vem det är som säger vad, och liksom, vad är det är som händer och, och så där. så det blir liksom på något sätt en, en drömlik dekonstruktion av den här liksom familjer familjedramat. Um, och det tyckte jag var väldigt fint. Mm. Så att ja. ja. Det yes. är liksom på något sätt som att man bygger upp och sen så river man ner. Ja. Och det, kan jag, det kan jag uppskatta.
0: Mm. Ja, nej men den går väl kanske fortfarande också.
1: ja den Kanske är... den inte gör.
0: Ja. Men det kommer ju en ny Norren Uh, som inte som kommer att ha ur premiär. På Nej, vänta, dramaten. 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 Uh, nu, bara om ett par veckor. Så den, den kan man ju se, den ser man ju fram emot. Och jag ser fram emot det här seriealbumet som Norjan har skrivit manus till, som har blivit uppskjutet. Nej, vänta, seriealbum. Varför har jag missat det här? Nej, för att den inte har kommit ut den För att jag hade tänkt att vi skulle prata om det när den kom. Den, den är försenad, tryckningen. Eh, det är Agnes Jakobsson eh, okay. som är illustratör. Och eh, hon, har, hon har i alla fall ritat en, gjort en serie av en ospelad pjäs. Olycka. Uh, nej men jag har varit på hugget och, och så här velat, jag har lagt så här, du vet, bevakning på att kunna beställa den men så, mm. så kollade jag med någon på typförlaget och då var den då var den försenad så det var mm. synd så jag hoppas att den kommer nu jag är, jag är nyfiken ja. på den jag med uh, spännande uh, jag tycker att det låter som ett kul projekt jag tycker ju om serier Ritade jo men serier. precis
1: jag är också en serie seriebuff, seriecirkeln.
0: Mm. Det har ju vi haft den. Ja. In fast inte den är inspelad. Mm. Um, så den ser jag faktiskt fram emot också. Um, mm. Och sen har det kommit nya nyutgivna dikter av Lars Norén som jag har beställt. Jag hade tänkt köpa den till mig, Julklapp. Um, men jag har beställt den och den har inte kommit än. Så den kan jag inte prata mm. om. Nej. <laughs> ja. Men det finns ju också andra dramatiker Som är intressanta Ja Till exempel Hitler Ja, nu levlar vi här nej, jo,
1: Nu levlar vi här Ja, nej men eh, Apropå årets mest minnesvärda Grejer Godwin Godwin Godwins God, God Winslow, skitsamma. Eh, Dramaten hade ju ett eh, väldigt eh, roligt och konstigt i tid lagd eh, gästspel från den eh, polska teatergruppen. Och nu har jag faktiskt eh, såhär, kollat Youtube-tutorials hur man uttalar det här. Mm. Polska teatre på <laughs> ah, Ja, ja. Som, som hade en som jag spelade med en uppsättning av Adolf Hitlers Ein Kampf, mm. så att då hade man tagit texter och dramatiserat det och ja, alltså det var ju liksom hela faderullarna av grotesk och naket och skärter som pratade och knölarier på scen och groteska kroppar och ja.
0: Nej, det där jag är ju min årets. årets fomo för att jag hade verkligen velat se den. Och
1: den, ja.
0: den gick jag inte på. Dels så var det ett väldigt kort gästspel och den sammanföll med någon sån här typ... Men, men det var ju de, ja. hade de inte något speciellt? Hade de inte några groteska dräkter på sig?
1: Precis, de hade groteska dräkter med liksom anatomiskt korrekta könsdelar som liksom gick och kopplade in i varandra- Hane och Kona, ah. eh, i alla fall. Ja. Och liksom den inleds med att eh, två av skådespelarna i finkläder drar ner brallorna och börjar liksom så här prata med röven, alltså prata med ah. finkorna. Och, det, mm. ja. så, och, liksom, och där satte Skitsnack. man tonen. Ja, precis. Eh, men liksom utöver det så var det liksom så här, ja, ah, eh, Wagner var ju liksom också så här... I, återkommande. Man kan koka ner den till egentligen tre huvudscener. Först mm. var det liksom den här borgerliga middagen som var liksom en del. Och sen så andra delen var det här var det liksom ett hav som var så här svart, vita utklippta, urklippta kulisser så platta på det där skådespelarna hade gigantiska huvuden som jag gissar ska föreställa politiker hur vad heter de ordning och reda dag och gryning ja men det här Lagordning. fascistiska Lagordning ja, det här fascistiska partiet i i, i Polen mm.
0: uh,
1: och under tiden att de håller på så kör de liksom hela, hela ringensviten i någon sån form av liksom fullständigt sönderklippt form så att liksom ja. bara så här vävs samman och sen så liksom Eh, Hitlers text till det. Så och det var postmodernism, och... var det? Var det? <laughs> var det postmodernism? Ja, nej men det kan man väl säga och Där så, så tredje delen var <laughs> <laughs> Och så tredje delen var det det här liksom det här uh, Mumin uh, folket kopierar ja mm. och rassegern och hela det showfodritten. Så ja, nej men det var liksom väldigt så här jag skulle inte säga liksom, så kokerande men det var kul och jag och liksom så här en otroligt fantastisk eh, ensemble som liksom verkligen eh, stal eh, blickfånget från den. och du vet de liksom och de framförde på polska med text mm. eh, så jävla otimpligt placerade på vardera sidan scenen men så att man liksom så här kollar på sidan och så kollar man på det som hände på scenen och så där men det är liksom var så otroligt. ja Alltså i en Så att, ja. Jag är också så här. Få må dina vägnar.
0: Mm, nej men det var. Ja men det var något jävla knas där. Med, mm. med min planering. Eller hur det nu var. Att jag helt enkelt inte vågade. Dra mig dit. Um, men jag har ju. Alltså jag gillar ju. Jag är ju verkligen. Jag älskar ju. Så stora burleska. Groteska dräkter och sånt. Jag hade ju en sån upplevelse mm. i. I Belgrad. Med de här fågelskrämmerna. Mm. Um, Just det. Jag tänker att det, alltså det låter lite som att det är lite den typen av tradition. Uh, mm. De liksom... Uh, den grotesk burleska satir... Liksom, uh, uh, mm. uh, ja, och
1: man väljer inte liksom för någonting. Alltså man, mm. Som skådespelare så är det liksom så här... Man går al in och mm. liksom, några kilometer till för att nu jävlar... Nu, mm. Och man fattar ju liksom halsen. att det Ja jag visst, och man fattar ju liksom också i den politiska kontexten som de kommer ifrån mm. det är liksom också ytterligare en dimension av liv och död och liksom riskande Så att då är det lika bra att löpa hela jävla linan ut med råge. Liksom. Ju... Så det var väldigt, väldigt kul att se.
0: Polsk teater är ju intressant. Och just att de har den, den liksom grundplåten att, det är, att de är så fruktansvärt utsatta. Um, mm. Alltså där konstens frihet är under attack hela tiden um, mm. i Polen. Alltså man pratar väldigt mycket om Ungern uh, i Sverige och drar mm. den referensen men Polen är också um, det, och det, ja, det kan jag jag tycker att det är viktigt att den um, att de att att de här länderna kommer ut med sin teater. Att de kan, att, att de här internationella gästspelen är väldigt viktiga. Därför är festivaler mm. så viktiga. Jag har förstått det som att den här var en... alltså Dramaten har gjort någon typ av så här, -festival satsning fast liksom pluppat ut det. det här, att, ja, mm. att de har kunnat ta in gästspel har liksom tack vare tack varit lite grann de pengarna eftersom det inte har kunnat bli mm. någon festival. Så tror jag att det har funnits lite mer utrymme. För det är inte... Det har inte varit hör var, till vanligheten att, att dramaten tar in internationella gästspel. Mm. Uh, och det jag tror inte att man bara. Ska, alltså, det, är inte, det är inte bara så att Mattias Andersson uh, är ny chef och nu händer mm. allting. Uh, men, för det kan se ut som en tanke men jag vet att han tycker att det är viktigt. Uh, men det har säkert andra teaterchefer också tyckt. Men det har liksom inte det har ju varit ett problem med svensk teater. Med det här med internationella gästspel. Och nu har det ju varit ännu, ännu, ännu svårare. Mm. Um, men jag tycker att det är... Att, att svensk publik behöver uh, också kunna få se... För att... Det är helt förjävligt med liksom hoten mot konstens frihet. Uh, men mm. det gör också så här. Och det här är ju... Uh, alltså, Samhällen där det finns censur och förtryck eh, det händer något jävligt intressant med konsten också när den spelas på allvar. Alltså när man mm. spelar saker för att man måste berätta. Eh, ja, men precis. Så det blir inga sådana här tramsiga, halvljumna eh, man sätter inte upp en, en populär roman för att den, för att den har sålt många ex. Alltså den där kommersiella, för så, mm. det är ju mycket det som är svensk teater. Om mm. man ska prata om konstnärsfrihet och hot mot konstnärsfrihet i Sverige, då är det ju snarare liksom den ängsliga kommersiella liksom, säljabiljetterproblematiken. Eh, mm. Att allting slätas ut och blir alltså, tv-seriefieringen och kändisifieringen och sånt. Mm. Eh, men det finns ju andra kulturer och andra länder där man spelar sätter upp teater för att det är jävligt viktigt eh, men det räcker inte med att ämnet är viktigt utan man gör riktigt jävla bra scenkonst för att också annars mm. så blir man inte tagen på allvar ja. eh, och då kommer också publiken eh, i länder där mm. man där teatern blir viktig Uh, mm. Och det här är, tänker jag eh, hade om min önskedröm om svensk teater att det kunde att det kunde vara. Jag, jag önskar inte fler hot mot svensk teaterliv alls. Uh, men jag kan ibland sakna de där föreställningarna som spelas för att de. Nej ja, men den där konsten som verkligen spelas av nödvändighet.
1: Mm. Ja, jag kan liksom tycka så här att. Äh, <hör> Det här populära kommersiella har också sin plats. Och jag kan tycka att det har också sin plats på till exempel stadsteatrar. Om man liksom har det för att det ska på något sätt, alltså in någon slags trickle-down-effekt, trickla ner till till liksom smala gre smalare grejer på samma sätt. Det, liksom,
0: det, ja, det är bredast, finansiärer smala. Det är ju så man brukar säga. Så, sa, så har ju teaterchefer alltid sagt. Och mm. att det är så man gör.
1: Um, men det är men, man, det blir så i praktiken eller man, liksom, man vågar ju inte säga um, in det.
0: När jag kan ju tycka att det jag, om man ska säga något om Stockholm igen då, så tycker jag ju att, att friscen har öppnat på Kulturhuset igen har varit ett mm. litet lyft uh, mm. för där har vi ju då kunnat se Lumor igen uh, Just att Lumor liksom har kunnat ha premiär del liksom lilla, fria scenkonstkompaniet har lyckats ha två premiärer i år. Det ena då var ju samarbete med Dramaten. Mm. Eh, mm. Men Eva Rexed då, som spelade i Ambulans, hon regisserade, det var en skidebut det här, tror jag. Tror det, ja. Mördaren du söker. Visst eh, Och eh, som jag tyckte var väldigt rolig och underhållande. Eh, och då mm. som har spelats på fri scen eh, Där man har kunnat då och det har ju varit så förut att Kilen och frisen har funnits som ett koncept och att det har funnits en programmering där för gästspel, mm. fria grupper men också internationella gästspel och det där försvann mm. ju ett tag helt mm. och nu kanske är på väg tillbaka.
1: Men, ja. men det som men... jag också kan tycka är bra med sådana scener Det är ju liksom att det också kan faktiskt ske Med kort varsel För att jag kan inte minnas att eh, Den här mördaren i söker eh, Fanns någonstans eh, På radan I början av hösten Att den skulle Nej. gå upp Så att det skedde liksom med en väldigt kort varsel mm. Och det är ju också alltså det, är ju det som är liksom det, det förtjänstfulla med sådana scener också Att man liksom kan få Ta in någonting Ja men fan, kör sure.
0: Ja, nej, men det har ju väl kanske också varit speciellt för det här året. För att naturligtvis... Men den, den är ju, det är ju ändå en nyskriven pjäs. Ja, visst. Och ambulans
1: och, har ju ändå varit... Den har ju varit i Pipeline ganska länge.
0: Ja, nej, men alltså i med, den i samband med, med Dramaten... De har ju en helt annan framförhållning. Det är en helt ja, annan men, produktionsläggning, exakt. liksom. Och planering ja. och budget. Det här är... Det är roligt för att mördarundersöker... Den prickar in två av mina trender också. Oho. Som jag har hittat i år. Eh, så nu ska jag se om jag får ihop det här. utan att eh, Men den den, eh, den kan man fortfarande se. Den ska du se, mm. eller hur? Jag ska se den. Mm. Nu är det men eh, det är ju alltså en. Eh, <laughs> Oidipus. Eh, alltså. Pjäsen. Om kung Oidipus. Mm. Eh, fast i liksom. Eh, den, den kryper fram liksom. Man förstår att, det, att det, det är den myten man utgår ifrån. Eller den pjäsen. Ja, Men i, i ett modernt kontext. Jag, jag skulle kalla den så här för en one-liner. Kanske så här. Oj, puss möter Palmegruppen gruppen Och möter mm. mm. eh, Så det är så här ett par som är lite privatspanare. Och ska lösa ett, ett mordfall. Ett så här gammalt cold case typ. Och sen så hur alla de här liksom, tid, tiderna flyter ihop. Eh, det är mm. inte uttalat Palme. Men mm. jag, bara, jag tänkte på det nu det har varit himla mycket. Alltså jag menar mina palmer jag alltid. Palmemodet yeah. är ju alltid aktuellt Det är alltid någon som yeah. har hittat någon, något fotavtryck eller jag vet inte. Yeah.
1: Ja. Men palmer palme är som antiken kommer alltid tillbaka.
0: Mm. Uh, äh, men det var någonting med och det var liksom hela liksom den där restetiken estetiken. Uh, så två saker som den här prickar in för att den spelas som i ett litet akvarium på scenen. Mm. Så publiken sitter på varsin sida. Uh, och sen spelade mm. de det. det är som ett litet rum med persienner. Uh, och jag tänkte uh, när jag såg det, det var, det var, det var en förnulig och fin scenografilösning som jag tyckte om. Uh, men så tänkte jag så här, men de här akvarie scenografin, att man spelar inuti en bur, naturligtvis mm. så tänker man att här har vi ett corona. En liksom. uh, mm. corona i uh, För jag såg det nämligen även på Stoltheter för Just dem. Yeah. Jane Austen. ÖFA kollektivets. De spelade ju inuti ett stort akvarium. Mm. Med plexiglasväggar. Och även Kristoffer Rupings den här Paradise Hunger som invigde Lessingtage. Den, den som sändes live från den mm. här Lessingtage festivalen Hade också ett sånt där ett sånt här litet akvarium. Fast de spelade inte hela tiden inuti det. Uh, jag tyckte att det var lite intressant att se hur, hur den här, liksom. Uh, i, i, även i Fraternité, fraternitet, uh, den här på dramaten, så fanns det ett litet boas som var ett glasbås. Uh, de var inte heller inne i det. Men att dela in liksom uh. scenrummet och göra en liten bur av det. Tyckte jag... ja, men det, är, det är ändå en form som har återkommit, som, jag vet inte vad jag ska säga mer om det. Man kan förstå att man tänker att det kunde varit en idé att man ville hålla det där tydliga avståndet. Att man ville kanske kunna skydda skådespelarna från publiken eller någonting sånt. Ja,
1: eller så kanske det liksom bara är en uh, väldigt uh, rent metaforisk... Liksom, uh, det är ju en väldigt instängd för hur, ja, ja, instängdhet. För sakernas... uh jag tänker liksom den där den där glaskuben nu när jag liksom så här, mig för var ju också med i Matrixen den här The Matrix grejen. Då hade man liksom en liten ja, de, ja, ett litet akvarium för dockorna som användes som pool och liksom som alla möjliga grejer mm. äh, det liksom, ja, vattnet i swimmingpoolen det var ju alltså det gjorde man ju löste man ju med ljus och så där. men liksom att det också fanns fanns med som en som en lösning, för format, mm. Så att, ja, just äh, det. men också så att teatern som
0: en liten äh, där, där det utförs lite så här, <laughs> så här djurexperiment. Men exakt. <laughs> äh, men alltså, ja. Att man tittar liksom på livet i den här liksom begränsade lilla kuben, eller man ska säga. Eller inte, det behöver inte vara en kub, men det har varit just den här avlånga mm. akvariumlådan. Mm, mm. Akvarium eller terrarium. Ja, men i alla fall, den, den prickade in det. Eh, så där hade jag kunnat... Jag ska inte säga att det är en, alltså, Och det är jag nu. Jag försöker gräva i minnet. Det är inte så att det är nytt. Eh, man ska aldrig påstå Nej. att någonting är nytt. Men, men jag har sett den scenografiformen återkomma då lite grann under året. Och eh, jag känner att jag vill säga det i alla fall. Som en spaning. Ja, mm. eh, och, och vad det kan betyda. Och en annan spaning är ju då att... Eh, i och med då mördare eh, bekräftar att om någonting har varit en comeback i år så är det ju antiken.
1: Mm, just det. Uh, det, 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 det sa du ju redan när vi såg elektra.
0: Ja, jag har kanske sagt det. Mm. Och, mm. och det är bra att du påminner mig om vad jag redan har sagt. Nej, men eh, mm. för att... För att um, det. Och Det kan man inte säga så här, ja, Man kan inte påstå att det är en trend i väldigt mycket antiken på teatern just nu. För det där går ju i vågor.
1: Mm.
0: Uh, och det här kanske jag också sa just då, eller har jag tänkt i alla fall. Ibland är det så här, vissa säsonger är det plötsligt jättemycket Shakespeare. Eller und mm. så här, plötsligt spelar alla, sp alla strimbar, eller plötsligt spelar alla, liksom. Ja, sådär. Det händer. Ja. Um, ja, men
1: vi hade ju något år som vi hade Medea överallt. Då var det liksom inte ens antiken utan då var det Medea och det var ju eh, flyktingkrisen året. Ja, precis. Och, 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 och i år har ju Atina
0: Farouksad gjort en eh, omskrivning av Medea som heter Moral mm. enligt Medea. Eh, mm. Som inte är ny utan den var beställd tror jag. Den hade ju premiär i Oslo. Eh, mm. I samband med en annan uppsättning av Medea. Alltså mm. den vanliga. Uh, men uh, men jag tänkte på så här amen, det är lite grann intressant att spana var, var, varför blir det så här och um, jag tror inte att det liksom det finns någonting med att teatern också går tillbaka. Alltså man går tillbaka till rötterna. Alltså kanske här, nu har vi varit väldigt liksom hela teaterkonsten har varit väldigt utsatt. Uh, Ja. Vad, är det liksom, vad är det som har hållit ända sedan de gamla grekerna? Det är ju liksom de här antika dramerna. Och man kan skriva om dem och göra om dem i, i all oändlighet. Liksom. Uh, och bara för sen, år... så måste
1: man också, man måste, sen kan man också säga att liksom, renässansen var ju en respons på vigerdöden. Mm. Det har vi ju liksom, också här i något med mikroformat. <laughs> ja, <men> lite <laughs> renässans.
0: Jag tänkte på, så att fundera på, så att, vad, vad kan saker och ting bero på? Det är svårt att veta. Men, men bara för några år sedan, det var ju liksom 2019, så kom det det här uh, märkliga förslaget uh, att man skulle skippa antiken från skolornas läroplan. Kommer du ihåg det? Ja, just då. Det ja, folk ja, nej, men... var rasande. Uh, ja.
1: Eller ja, folk i typ... våra twitterflöden <laughs> Ja, men och, och på våra
0: kultursidor. Nej, men även jag han blir lite rasande. Men sen tog de tillbaka det. Men jag vet inte, det är återigen svensk, svenskt kulturliv. så alltså, man tittar, man kikar man liksom utanför kanten på Sverige så... Mm. Eh, jag såg ju den här tio timmars Dionysos-grejen eh, som också var Kristoffer Ryping mm. Eh, mm. på, på träff, teaterträffen 2019. Som handlade om antiken. Jag tänkte på det då när jag såg den. Att här spelar man liksom hela... Hela Orestin typ Det var ju en jätteomskrivning Som höll på i tio timmar Som var helt underbar och galen Men den liksom utgår ifrån Att alla kan de här storiesarna Och att man uppskattar hur den här omskrivningen är gjord Medan jag kan känna sig ibland På svensk teater det blir lite här. Nu ska vi förklara vad den här gamla myten... Alltså man på något sätt måste gå tillbaka till noll hela tiden för man inte riktigt litar på att mm. publiken eh, kan sin oristin. Och jag tror faktiskt inte att mm. folk i allmänhet kan pjäserna ja, i oristin. Men
1: alltså, det är ju också... Ja. Ja, nej, men jag tror också att det är, liksom, det är en uh, underskattning åt två håll för att å ena sidan underskattar man publiken som du säger mm. men å andra sidan så uh, underskattar man faktiskt berättelsernas uh, styrka. Slag, ja, precis, slagkraft att faktiskt bära sig själva utan att man behöver förklara dem eller liksom, mm. så här, förklara referenserna eller liksom förklara, förklara vad de står för. Mm. <hör> det, det är liksom så dubbelmärkelse. Jag tycker mm. att det är liksom alltså grejen med, med antiken det är ju liksom att de slår an fortfarande det är ju liksom för att de ändå på något sätt äter i så här universella frågor alltså mm. liksom var sig det liksom är kärlek, svek, migration whatever liksom
0: livets dödemat emellan
1: Ja men jo ja, men exakt och och det är ju liksom det är allmänmänskligt och, och det räcker
0: Mm. och plus, men jag, jag har en sak att tillägga därför jag tror också att, för jag menar det är en sak med antika myterna, men också att man, att man går i liksom tillbaka till de antika dramerna och ja men en pjäs som vi inte har sett i år är ju Alkestis på Dramaten eh, det. som de kallar då för en överskrivning och det, det är ett uttryck som jag som, som gör ont i mina ögon för jag tror att det, som overwriting alltså det är liksom en, det är egentligen en ombearbetning då, men han men har liksom tagit såhär ja, den här Uh, uttrycket är lite märkligt av Eli, pappa, Konstantino. Men uh, som sagt, vi har inte sett den. Uh, vi hade ju kritiska kollegor som inte var jätteimponerade av den. Uh, så jag har inte mm. känt att det var så himla viktigt. Men, men det jag skulle säga var till, till de antika dramarnas försvarig också att de har ju en automatisk inbyggd jävligt bra dramaturgi. Mm. Alltså så för att när man har hållit på liksom att bryta upp och bryta upp och ändra och liksom postdramatiken och alltihopa. Det man kan återkomma till är att så här, ja men här det är någonting bra att man ska spela en föreställning på en begränsad tid. så, så här, De visste ju lite grann mm. vad de gjorde. Eh, ja. De här gamla gubbarna. Eh, ja, och jag det är inte kan...
1: som Aristoteles. Liksom. <laughs> Exakt. Eh,
0: mycket är jättedammigt och jättekonstigt och liksom allt möjligt med det. Men det är någonting med hur hur man berättar en berättelse. Och jag är inte helt säker på att man går tillbaka till det bara för att det är enorm och lag och kanon. För att, men det är ju alltid intressant att bryta mot det. Utan det är, på något sätt, det håller. Mm. Det, det är tacksamt och det är... Um, att jag faktiskt gjorde den härliga... Jag <gjorde> tittade på uh, The Killing of a Sacred Deer. <gjorde> mm, yes uh, Jörgis Lantibos-film- um, som är rolig och konstig med mina barn och det är oh. ju en omskrivning eller liksom bygger på Ifigenia Aulis och man mm. bara måste säga ja, där kan jag känna såhär, gud men oh, gud, vad det passar, bla 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 Ifigenia, det är någonting, någonting och sen så, aha, uh, han ska offra ett barn för att få vind i seglen eller hur var det nu igen alltså, det är ju svårt att komma ihåg alla de där myterna och när man ser den så är man så, här, men vänta nu hur, hur är det här, liksom Ifigenia Aulis Uh, men men uh, det som, som är som tacksamt dramaturgiskt och som han använder då, det är ju också att det här, den här nödvändigheten i dramat, i sin fiktion, att ja, men nu är det så här. Du måste välja att döda ett mm. av dina barn. För att så är det sagt. Och det är liksom premisserna för, för berättelsen som gör att den drivs framåt och någonting måste hända. Uh, det är ju det, det. Ja, men det är ju fiffigt.
1: Mm.
0: Och så är det ju då tillbaka till tillbaka till kilen och mördardundersökaren. Mm. Um, den är ju den, den, den följer ju liksom kung Oidipus kan man säga.
1: Mm.
0: Med det här liksom avslöjande ögonblicket, men det blir ju helt annorlunda då för oss som vet. Alltså <laughs> känner man som har till den
1: fått spoilad.
0: Ja, men som känner man till kung Oidipus eller liksom eller om man inte visste att den föreställningen skulle ha, ta avstamp i Oidipus myten då skulle man ju då, ja. även om man känner till Oidipus så upptäcker man ju det efter man bara, men vänta det här känner ja. jag igen eller vänta nu, vem är det här som är vem är det som är mördad, vad är det här för namn han ja. just det, ja men vadå ja. så det, det, det är liksom nutid och antik myt som möts, de gör det väldigt bra mm, på scenen. Sandra Hult är en fantastisk skådespelare mm. Hon, och det är bra så den kan man se. Antiken hade ett bra år 2021. Kan man säga. Och jag tror, ja, jag tror att antiken att... kommer ha ett bra år 2022.
1: Jag, tror att, eller jag vet att antiken kommer fortsätta 2022.
0: Jag skulle vilja, innan vi går in på vad vi ser fram emot så skulle jag faktiskt vilja vilja gå in på årets andra skräll. Okej. Okay. Uh, och det var att Dansens hus flyttade in på elverket. Och att elverket räddades från att bli cykelaffär. Jag vill bara säga att det... Jag är så glad för det. Mm. Uh, och däremot så jag inte, har jag inte hunnit gå på så mycket dans på helverket. Men jag har sett Örjan uh, Andersson gjorde en väldigt fin uh, partita nummer två. Mm. Uh, Just det. Som byggde på Bach. Med uh, solisten. Den har vi pratat om. Har vi pratat om den? Då? Men jag är mm. glad att det, blev en, att det blev som det blev. Jag hoppas att det håller. Mm. Mm. Uh, att det blir ett bra och intressant dansprogram där. Dramaten tar in nu går jag in på det som jag ser fram emot mm. eh, har bjudit hit eh, Batsheva Dance Company och Hadna Harin ah. som ska göra Decadence. Och mm. den har jag sett förut för hundra år sedan. Men eh, det ska bli skitspännande. Mm. Det ser jag fram emot. Men det är typ i maj-juni. Så långt fram. Mm. Eh, och jag tror inte att det är på elverket. Jag tror typ, minns inte. Men jag ska låta det vara osagt. Eller nu har jag ändå sagt det. Nu har jag ändå spekulerat lite. Mm. Men jag förmår att det faktiskt inte är på elverket. Att det var det var som var grejen. Men. Mm, um, och du ser fram emot.
1: Jag ser fram emot en liten del grejer. Uh, närmaste tid ligger faktiskt en um, premiär som Riksteatern har. Stortorget. Mm. Uh, av en dramatiker- Guillermo Calderón. Uh, så det liksom är liksom en så här stor stjärna som har jobbat med Pablo Larraín Och liksom är så internationell manusförfattare och dramatiker. Och han ska även regissera. Ja, mm.
0: ah, intressant.
1: Ja, och den handlar ju liksom om, eh, om eh, bilderna av Sverige utifrån andra, generation, andra generationens exil-chilenares perspektiv. Jag tror du så ju, att du kommer få
0: den. <laughs> Kanske.
1: Mm. Kan kanske. du bli typecastad? Jag, jag kanske blir typecastad. Jag hoppas det, men jag kommer alltså att se den. För att, um, Nej, jag, vill höra. Ju...
0: jag vill höra vad du ja. tycker om den.
1: Alltså, jag vill ja. se den också, ja, men...
0: Men, men just på grund av ämnet. Um, ja, men exakt. Uh, identitetskritiken här.
1: Mm. Mm. Ja precis nu kommer vi liksom in på där kommer vi in på min mitt, mitt andra expertområde att vara mm. chilena nej mm. men det är ju det berör ju mitt forskningsfält liksom hur minne minne och postminne och sådär. Ja precis men, innan någon liksom, anklagar
0: mig för att vara så här <laughs> <rasist>. <laughs> ja, du som ja, är Men det löser Men det är precis ja, det är nej, kanske inte alla som nej. vet. det.
1: Nej. Nej, precis. Nej, men det är ju jättespännande att de har tagit in en, en sån dramatiker. Liksom bara efter blå. Mm. Plötligt händer det. Annan, annan spännande premiär också i januari, det är ju löftet på Kungliga operan. Nyskriven svensk om förintelsen. Just det. Med musik av Mats Larsson-Gåte, regi av Stefan Larsson. Och det är ju liksom... Nyskriven svensk opera, det är ju alltid välkommet, viktigt och intressant. Det blir
0: mycket om förintelsen nu i början av året. Ja, um. det är väl något
1: jubileum nu, är det inte, är det inte så?
0: Mm. Alltså 27 januari är förintelsens minnesdag.
1: Ah, okay. Ja, okej. Den årliga. Precis. Ja, men jag får med att äh, löftet inföll äh, typ... Till något viktigt datum. Men ja, just det.
0: Mm, precis. Ja, med datumet. Men precis. Men det hände flera mm. saker. Men, men jag vet att det är flera. Jag tror att, att. Eller jag vet att Alexander Ekman jobbar på, en, på ett dansverk på temat också. Mm. Berättade han i Guldfågen <laughs> efter Svansjön. <laughs> um, men så. Um, Ja, men det blir intressant. Och det nyskrivna operor har vi inte det är ju inte bortkända med.
1: Nej, speciellt inte på ja, nationalcenen. Så nej, men det ska, bli, det ska bli intressant. Och sen så är det lite så här: mer kul grejer som jag ser fram emot i Uppsala stadsteater. Jag eh, tror att i mars så kommer vansinnets historia ha premiär. Dag Telander och Per Wikström, ah. kända från eh, Trollkören från Chicago, mm. ska berätta om eh, Michel Foucault's tid i Uppsala. Ja, ah,
0: men i, gud vad roligt.
1: Eh, ja, det kommer bli jätteroligt. Och det har ju, den har ju sett fram emot länge och liksom mm. följt med i Pipeline på gånger. Men har den, är den uh, en
0: som har skjutits fram? liksom? Har den nej, legat...
1: utan, eh, Nej, utan eh, den har liksom varit eh, work in progress och liksom sökningar och sådär. Så, där. så att nu okay. blir den av. Mm. Eh, och det ska bli jätteroligt. Eh, Josef Törner blir den som eh, får ta rollen. Så att det är liksom en enmansshow. Eh, så något slags soppteaterföreställning. Liksom, mm. jag, jag tror att det kommer bli jätteroligt. och Det är liksom så här, knyter an till... Eh, det är liksom, eh, Uppsaliensiska studentikosa-traditionerna- med gluntarna och liksom sådär. Så, där. Mm. så det, ja, det kommer bli... Det kommer bli...
0: Lokal förankring.
1: Jo, men precis. Och liksom Michel Foucault. Alltså ja. liksom så alla, alla vet liksom om hans tid i Uppsala- men den den storyn har ju liksom inte- petats eller liksom berättats ordentligt. Så det ska mm. bli... Alltså det är jävligt roligt.
0: Ja. Nej, men det blir intressant att se vad de har gjort av den. Ja. Mm. Um. Ah, ja. Något mer?
1: Eh, ja, Kalsta Wormland-Opera. Euridike, eh, eh, igen, antiken. Ja, ah, vi sa ju so, det. Ja, men precis. Eh, Hans Ek har arrangerat musik- av bland annat Gluck och Offenbach- men också Einstürzende Neubauten, Joy Division och Nico- oh. i i Någonting som de kallar för industribarock. Okej.
0: Okay. Mm.
1: Ja, alltså bara det liksom. Det där måste jag, vi åka på. Ja men det måste vi åka Alltså det måste man ju liksom se. Aha, alltså industri, Ja roadtrip. Industrirock och barock. Industribarock. Barockindustri. Det kan bli spännande.
0: Ja alltså antiken. Jag har ju en. Jag vet inte om jag har vågat se fram emot Simla mycket. Alltså, jag har kollat igenom lite vad som händer. Men jag har en önskan om att få se få åka till London och se Punch Drunks nya enorma satsning. De ska i sätta Trojas fall i sina nya lokaler. Alltså, Punch Drunk är ju de som har blivit ja men Kanske världskända liksom för sina så kallade immersive föreställningar. Yes. Alltså många som har sett Sleep No More i New York. Som var i flera mm. våningar som utgick från Macbeth. Mm. Eh, och jag har också sett deras... Eh, de gjorde för några år sedan i London. 2014 tror jag. En Hollywood-saga som hette The Drowned Man. mm -hmm. Uh, också i, så här, uh, i ett gammalt lagerhus på flera våningar. Med, uh, det, var, det var en fantastisk sån här som så man promenerar runt och man blir en del av upplevelsen om man har en mask på sig. Och så. Nu har de, uh, mitt under liksom hela jävla coronakrisen, då bara expanderar de. Och, uh, och jag, liksom, jag har läst nyheterna om, om det här, <laughs> lite nervöst. Storsatsar har skaffat nya lokaler både för, alltså för sin produktion alltså för, ja, eh, i London. Eh, så på ett scenområde eh, någonstans i London på ungefär om det 9000 kvadratmeter så ska de då iscensätta hela Trojas fall. Eh, på fyra timmar sån här vandringsföreställning och eh, de börjar ha så här previews alltså presspremiären är i mm. april. Och den, jag vill verkligen åka på den. Jag hoppas på det. Det, mm. det är liksom mm. det jag vill försöka. Och i övrigt, ja, det jag ser fram emot och hoppas på är ju ja, det är festivalen att få åka på festival igen. Mm. Uh, men de, jag vet inte, alltså jag vill åka till Berlin. De har inte släppt sina program men de brukar inte släppas förrän i februari. Uh, Berlin, mm. Teaterträffen och festivalen till exempel. Men bara om, alltså, det kommer en nyårshälsning från Avionfestivalen som var så här vi hoppas att vi ses, typ.
1: Ja, uh, så det är ju de... <laughs> försiktigt optimistiskt. Nej, men
0: de, de körde ju förra året. Uh, jag ja. ville inte åka dit då. För jag trodde inte att det skulle funka. Mm. Jag hade inte fått mina sprutor. Um, mm. Man vet ingenting. Mm. Nej, men det är, ungefär, det är ungefär så mycket som jag orkar våga kika framåt. Um, mm.
1: Men Macbeth då? Jens Lin och Hannes Meidal.
0: Ja, Macbeth ser jag fram emot mm. på Dramaten. Jag tycker om pjäsen och jag tycker om det uh, Meidal och Lin gör, har gjort med uh, vi har ju pratat om hamlet.
1: Mm. Ja men uh, exakt, det ska ju vara någon slags uh, tvilling eller <coughs> systerpjäs till den. Ja, det är ju ja, det finns ju lite
0: och det finns ju, det finns ju i, alltså det är därför man gillar Macbeth också. Mm. Mm. Uh, man, gillar, man gillar hamlet och man gillar Macbeth men, uh, men mm. maktkampen och det är en intressant pjäs och som, som sagt hur mm. Sleep No More gjorde den uh, jag tror att det är mm. så att den kanske fortfarande går i New York och den uh, Sleep No More har de ju gjort en version i typ Shanghai också alltså, mm. nu pratar jag om Punchdrunk. Det finns så himla mycket att hämta ur Macbeth uh, mm. och det är ju också så här. Uh, nej men det är ju också så här. Uh, Braveheart, alltså det finns ju allt möjligt de här ja. gamla klanerna liksom. det, det, och det går att modernisera och det går att, och går att hitta paralleller till politik och psykologi så, nej men det kan bli intressant mm. den kommer man ju att se det kommer jo, man absolut. göra Mm. Nej, en sak som man kan säga är ju att jag, ja, det känns som att det är lite för tidigt att se det är liksom, det är en sak som är lurig med teatern är att man inte riktigt märker vad som har försvunnit förrän lite såhär mm. senare, när man bara, men, för att det, det, det är ju ändå så, ja, men så till exempel frigrupper kan ju ha en produktion om året eh, eller något, liksom sådana mm. konstellationer och sen om det inte kommer någonting ett år så man vet inte om alltså det är svårt att veta om den gruppen har dött eller inte. Eh, ja. Förrän en liksom kanske efter tre år när man bara men vänta fanns det inte en grupp som brukade göra. Hm hur gick det med den där? Alltså det är just de fysiska scenerna ser man ju när de stänger och det blir det himla hallå. Ja. liksom. Eh, men enskilda konstnärer eller typ så här någon regissör som har gett upp och skolat om sig det där det är svårt för oss som kritiker och som publik att se det där uh, nu. Mm. Uh, och vi vet inte heller vilka som, som kanske omskolade sig men ångrar sig igen och kommer tillbaka om fem år. Alltså så här, så att, uh, det, de där effekterna tror jag är väldigt svåra att se än så länge. Jag hoppas att det ja, görs nej, lite sådana här uh, vetenskapliga studier. Uh, det hoppas jag. Ja. Att det, sitter... nej, men det
1: kommer det göra garanterat.
0: Mm. På så. institutioner och sånt. Uh. <gör> Och som sagt, det här är inte över än.
1: Nej.
0: Vi vet inte. Uh... Vi har bytt kulturminister mitt i alltihopa. Uh... Det, kommer ja, att, det, det är val det. valår nu. Liksom. Bara, vad, vad kommer hända med kulturen? Vad kommer hända med scenkonsten? Liksom? Vem kommer att slåss för? Ja. för överlevnad? Vem kommer att slåss för kritikerna?
1: Ja, det är ju ingen. <laughs> Nej, det är väl ingen. Mm. Men
0: med det sagt så gott nytt teaterår. Ja. Vi, tack för att ni har lyssnat på kritcirkeln. Tack Loreto för att du var med och tack, tack. summerade 2021. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Cecilia Djurberg. Vi hörs snart igen. Hej då.